climatologo ha studiato il clima, il ghiacciaio, eh, la temperatura, eh, ma adesso deve parlare con lo psicologo sociale che gli spieghi perché eh, la persona è avvertita di un pericolo, girano la, la testa dall'altra parte e non vogliono affrontarlo. Nimbus è un po' un esempio della volontà di comunicare gli aspetti legati al clima, alla meteorologia, che peraltro pesca da un'esperienza molto lontana, perché io non ho fatto altro che proseguire ciò che i miei maestri ottocenteschi, maestri che ho conosciuto soltanto sui libri, perché già scomparsi da centinaia d'anni, avevano voluto fare con la fondazione della Società Meteorologica Italiana nel 1865, un'associazione nazionale proprio con il fine di divulgare quella che allora era una scienza recente, nascente, potremmo un po' dire come l'informatica oggi. E questi padri fondatori, meteorologi, eh, ma anche comunicatori, credevano fortemente che la conoscenza diffusa a un grande pubblico avrebbe portato a un progresso nella qualità della vita delle persone. Sapevano benissimo che la meteorologia era un'informazione importante per l'agricoltura, per i trasporti. Pensate la marina dell'Ottocento, cosa voleva dire, con delle previsioni ancora inesistenti, si può dire. Era un rischio per la vita ogni giorno che le navi si mettevano in mare, quindi c'era una forte volontà di fare cultura e lo fecero fondando un bollettino, eh, si chiamava Bollettino della Società Meteorologica Italiana, che portava ovviamente a un pubblico ristrettissimo, perché pensiamo quanto poteva essere l'alfabetizzazione nell'Ottocento, eh, quindi un bollettino stampato che conteneva notizie varie di quello che era successo nei mesi precedenti con delle tabelle, dei numerini, la temperatura, la piovosità, l'altezza della neve e i fatti più salienti, nonché i progressi scientifici che venivano lentamente acquisiti in quegli anni. E tutto rimane più o meno così fino alla Seconda Guerra Mondiale. La guerra causa lo smembramento delle associazioni, la nostra che aveva sede nel collegio Carlo Alberto di Moncalieri, vicino a Torino, in una grande scuola eh, religiosa di formazione dei quadri dirigenti dell'antico Regno d'Italia, perché no, pensiamo che l'Italia nasce a Torino nel 1861, poi la capitale viene trasferita poi a Firenze e a Roma, e quindi tutto quello che era nato insieme al, allo Stato Unitario a Torino in parte rimane qui ma in parte poi si perderà per strada come accadde nella Seconda Guerra Mondiale. Ecco, arriviamo poi noi, io e il gruppo di, di giovani collaboratori negli anni Ottanta, a salvare questo capitale che si stava perdendo, cioè l'Osservatorio Meteorologico di Moncalieri, che è uno dei più prestigiosi d'Italia, attivo appunto dal 1865, e la rivista che nel frattempo si era fermata nel 1944 
e noi abbiamo semplicemente riattivato con un nome nuovo, un nome più moderno, un nome internazionale, proprio Nimbus. Ma di fatto vedete che non abbiamo fatto altro che continuare sulla scia di quello che molto tempo prima eh, altri meteorologi con mezzi molto meno potenti di quelli di cui disponiamo noi avevano fatto con gli stessi intenti. Oggi poi è arrivato internet, tieni presente che Nimbus noi la rifondiamo e la facciamo partire nel 1993. Eh, internet non c'è praticamente ancora, sta facendo i primi passi. E sono gli anni dove abbiamo tutti noi i primi telefonini. Ecco, mi ricordo che tra il 92 e il 93 cominciamo a vedere in giro i primi telefonini. Quindi siamo ancora fondamentalmente in un mondo cartaceo e la rivista nasce cartacea. Solo più tardi, verso il 1996-97, arriverà l'internet per tutti e quindi aggiungeremo anche la parte digitale, ma la rivista ancora oggi rimane fortemente cartacea per volontà di garantire il passaggio di conoscenza al futuro. Crediamo che internet sia una eccezionale fonte di informazioni, ma ancora è effimera. Eh, chi garantirà la conservazione dell'enorme quantità di informazioni sul web? Mentre la carta fortunatamente resiste secoli e ben ordinata in una biblioteca trasmetterà al futuro l'informazione. Quindi il compito di Nimbus è anche questo, fare cultura ma anche trasmettere le informazioni che nel clima sono fondamentali, cioè i dati. E invece rispetto al passato, quindi come prima questa rivista la lavorava, cosa avete un po' cambiato in termini anche di articoli, che cosa pubblicate, come, come comunicate anche con il pubblico? Allora, la prima cosa che cambia rispetto all'Ottocento è la presenza delle immagini. E I bollettini ottocenteschi sono soltanto a caratteri. Difficilissimo in una rivista mensile, diciamo, eh, pubblicare le immagini nell'Ottocento. Erano tutte delle incisioni, figuriamoci, erano riservate soltanto ad alcune riviste particolarmente eh, di grande circolazione. Quindi compaiono nella nostra Nimbus nuova le immagini a colori. Abbiamo subito pensato che per parlare di meteorologia, di atmosfera, di clima, le figure fossero fondamentali. Sia i grafici, quindi le figure tecniche diciamo, che comunque hanno molto bisogno del colore per essere ben interpretate, sia le, le fotografie degli eventi. Quindi una rivista riccamente illustrata a colori, che si può proprio leggere su due piani. Se uno vuole legge solo le didascalie delle figure e ha già una narrazione. Se vuole approfondire si legge il testo e le tabelle che quelle rimangono come era invece nell'Ottocento. Poi chiaramente c'è eh, la quantità di informazioni che oggi ci vengono da un mondo che nell'Ottocento non esisteva. Pensiamo ai satelliti. Tutto quello che è l'osservazione dell'atmosfera in remoto è un capitolo che ha offerto possibilità nuove per conoscere molto bene il clima terrestre. Non è che non circolassero le informazioni internazionali, la cosa bella è che se ti leggi i numeri ottocenteschi comunque le notizie arrivano lente, magari mesi e mesi dopo, ma ci sono le notizie delle grandi, grandi uragani in America, eh, di freddi eccezionali in Russia ci sono però sono chiaramente noi le vediamo oggi in tempo reale su internet dove la rivista addirittura è già obsoleta oggi dal punto di vista cartaceo l'informazione ci arriva sui telefonini la vediamo ora per ora 
ma è importante poi filtrarla e consegnarla all'archivistica. All in questo senso la carta è importante, quindi noi comunque ripubblichiamo sulla carta una buona sintesi di tutte le informazioni che circolano frettolosamente sulla rete. Sì, diciamo occupandoci di comunicazione più o meno nello stesso ambito, quindi della sostenibilità, del contrasto ai cambiamenti climatici, siamo convinti dell'importanza della comunicazione per rispondere ai problemi ambientali. Ovviamente, come hai detto anche tu, più che da un punto di vista fisico, la comunicazione, cioè dal punto di vista fisico la comunicazione non può influire direttamente sulle emissioni di CO2, sul riscaldamento globale e sui fenomeni climatici, però può comunque essere uno strumento formidabile per portare alla luce gli allarmi ambientali e responsabilizzare le persone riguardo, riguardo a quello che possono fare e sono in grado di fare in questo senso. Infatti qui ti aggiungo subito perché mi viene in mente adesso un potente... Ehm, strumento comunicativo che noi nella nostra rivista abbiamo portato sempre avanti in questi quasi 30 anni di attività ehm, per esempio le, i confronti delle fotografie dei ghiacciai come erano 100 anni fa e come sono oggi ecco questo è un esempio di comunicazione possiamo dire anche per non, ai, non addette ai lavori basta reperire vecchie cartoline, vecchie immagini di come erano i ghiacciai tra fine 800 e inizio 900 e confrontarli con la situazione drammatica di oggi dove hanno perduto il 60% di superficie e per, nel caso di quelli piccoli si sono addirittura estinti e questo noi sulla rivista l'abbiamo fatto tantissimo proprio per portare eh, alle persone con l'occhio visivamente senza bisogno di interpretare grafici difficili gli effetti del riscaldamento globale. Certo. Infatti proprio in questo senso, dal punto di vista dell'interpretazione, hai detto più volte nelle tue precedenti interviste che tu in quanto eh, uomo di scienza, divulgatore scientifico, eccetera, eh, sei spaventato o comunque intimorito dai dati a cui tu hai accesso, soprattutto perché tu sei in grado di, di capirli a pieno, mentre invece credo che la maggior parte delle persone non abbiano gli strumenti per farlo. Quindi, secondo te, qual è il, il modo migliore per comunicare le, dei dati o comunque delle previsioni tanto complicate a persone che comunque devono in qualche modo capirle e prendere, prendere responsabilità? Ah, io penso che la lezione della pandemia sia molto analoga, cioè ci permetta di trovare una chiave di lettura anche per i problemi ambientali e climatici. Il primo punto secondo me è fidarsi dei professionisti di quella disciplina, di quel comparto scientifico. Io di virus capisco poco, e so a stento come sono perché li ho studiati nei miei esami di biologia, però non sono un esperto virologo del settore. Quando è scoppiata la pandemia di coronavirus, io semplicemente mi sono fidato delle informazioni che ho ricevuto da quel settore della scienza. Poi, come sempre, uno deve averne tante di informazioni, perché ci sono in mezzo anche virologi forse meno ortodossi o che hanno detto anche delle castronerie in qualche momento. Siamo uomini e ci sta che in mezzo ci possano essere delle visioni anche non corrette, diciamo così, ma sono la minoranza. Nella maggioranza dei casi basta leggersi articoli 
anche divulgativi, ma scritti da esperti del settore e io mi fido, ecco questo è il primo punto. Ci vuole un sacco di tempo per approfondire ogni argomento oggi, perché la scienza è diventata profondissima. Rispetto all'Ottocento noi oggi conosciamo un'enormità di dettagli in più, quindi è ovvio che ognuno di noi è specializzato in un campo modesto e sugli altri deve fidarsi dei suoi colleghi, così anche il grande pubblico. Io non chiedo alle persone di fare uno sforzo di studiarsi la climatologia come l'ho fatta io, perché ci vuole una vita. Io chiedo lo sforzo di dedicare un po' de di attenzione, che sia superiore al classico video da un minuto, dallo slogan dell'informazione di oggi, per assumere il riassunto di quello che noi abbiamo capito. Ecco, il sommario, il, i dieci punti fondamentali e allora a questo punto, così come io ho imparato i comportamenti per non eh, essere infettato dal virus, eh, dai miei colleghi e da come tutti noi, dalla televisione, dagli articoli di giornale, così chiedo che anche sui problemi climatici si dia fiducia al settore scientifico. Troppo spesso invece questo è inquinato dai negazionisti che spesso afferiscono ad altre materie. Questa è la cosa interessante. Cioè, noi abbiamo un negazionismo che non arriva dai rappresentanti eh, ricercatori della climatologia, arriva da scienziati di altre discipline che per motivi vari, interessi economici, ideologici, si gettano nel campo dei colleghi e pretendono di insegnar loro il mestiere. Purtroppo poi la gente non fa più differenza, diciamo ah, è uno scienziato, ah, ma è un premio Nobel, poco importa se è il, se è il gastroenterologo che parla del, del virus. Anche nel campo dei medici eh, non è lecito se hai le emorroidi andare dallo psicologo, sono tutti e due medici, ma io ho bisogno del protologo in quel momento lì. E, e quindi nello stesso modo fidarsi dei ricercatori ma del settore di competenza e non ascoltare chiunque parli solo perché si definisce scienziato ma anche premio Nobel. Il caso di Rubbia in Italia è molto interessante, senatore fisico premio Nobel che però ha invaso il settore della climatologia con delle considerazioni assolutamente scorrette e purtroppo però ha, ha speso la sua autorevolezza creando confusione tra le persone, è giusto, vale più, molto di più la parola di Rubbia di quella di Mercalli, io non sono un premio Nobel, lui sì, però lui ha parlato di clima non essendo esperto del settore, mentre è un fisico delle particelle, io non capisco niente di, di particelle elementari e mi guardo dal parlarne. Ecco quindi come ritengo che le persone oggi possono accedere comodamente all'informazione strategica sui temi ambientali semplicemente con un po' di oculatezza scegliendo le fonti opportune. Eh, Nimbus è una rivista di nicchia, è una rivista di settore per amatori, per tecnici, non è in edicola, ma facciamo mille copie a numero, eh, non, non siamo in grado di competere con quella nel, nella mainstream. I modi per diffondere l'informazione mainstream sono per noi le interviste con i giornali, con la televisione e sul web. Eh, I problemi generali del cambiamento climatico oggi si possono tranquillamente riassumere nei punti fondamentali in un articolo di tre cartelle. Certo. Ma comunque al di là 
del, um, de, del discorso che facevi tu, quindi di come una personalità può essere influente a seconda della sua reputazione. Perché credi che um, le informazioni provenienti dai um, negazionisti siano, o comunque attecchiscano di più nelle persone piuttosto che una comunicazione come la tua scientifica basata su, su dati concreti? Ma semplice, prima di tutto perché sono comode. Eh, le informazioni negazioniste fondamentalmente dicono il problema non c'è. Se anche c'è non è colpa tua, non devi fare nulla per risolverlo. Continua a vivere esattamente come prima. È come un fumatore di fronte a un medico che gli dicesse fumare fa bene oppure fumare fa male, devi smettere, ti ammalerai. Chi ascolti tra i due? E il fumatore ascolterà quello che gli dice fumare fa bene, anche se non è vero. Ecco, questo è il primo problema, un problema assolutamente psicologico, antropologico, la rimozione di un problema scomodo che infastidisce, che turba la propria vita, che ci mette di fronte a delle scelte, che crea un senso di colpa magari, perché nel caso dei problemi ambientali tutti siamo un pochino responsabili, chi più chi meno. E nel momento in cui capisco e accetto il problema, automaticamente devo fare i conti con la mia coscienza. Ah, prendo la macchina, eh già, però uso della benzina, la benzina aumenta l'effetto serra, eh, è, è veramente necessario, posso andare a piedi in bicicletta o rinunciare, sto a casa. Ecco, tipico è il caso dell'aereo. L'aereo è il mezzo più inquinante, oggi lo si usa lo si è usato fino al Covid in modo veramente banale per fare viaggi insulsi, un turismo addirittura mordi e fuggi con i voli low cost. Nel momento in cui ti accorgi che il tuo volo contribuisce fortemente al riscaldamento globale, devi fare una scelta etica, cioè o me ne frego e continuo, oppure rispetto il bene comune, il, il futuro dei miei figli, dei miei nipoti, e rinuncio. Ecco, in un popolo molto sensibile ai problemi ambientali, che è la Svezia, la Svezia che ha dato origine al fenomeno Greta Thunberg, si è addirittura generato una parola che io adesso non so dirvi, che vuol dire vergogna di prendere l'aereo. Cioè la gente ormai ha maturato questa responsabilità e quando deve prendere l'aereo quasi quasi lo dice sottovoce e, e si nasconde. E se invece respingi il problema all'origine, cioè il riscaldamento globale non c'è e comunque se c'è non è colpa mia, ma io domani vado alle Maldive, me ne frego, non ho sensi di colpa, non devo rispondere a nessuno e soprattutto non devo rischiare di pagare una tassa sul carbonio domani che mi farà costare quel volo molto di più. Tutto questo complesso di motivazioni rende più appetibile l'informazione negazionista di quella realista. Certo. Sicuramente però ti sarai, ti sarai interrogato su come rendere anche la tua informazione che è scientifica più, più appetibile, più stimolante. Vero, vero. Quindi comunque devi contrastare un po' questa tendenza da parte del, dei negazionisti per cercare di, di come dire, portare, come dire, portare, um, cioè essere tu a... a a vincere questa sfida? Allora è molto difficile perché intanto eh, il negazionismo spesso fa leva su delle menzogne. La menzogna è facile da dire, io porto sempre questo esempio. Eh, adesso faccio incazzare i miei colleghi astrofisici e dico che i buchi neri sono fatti di cioccolato fondente al 95%. Quanto, ho messo, quanto ci ho messo a dire questa stronzata? 
5 secondi. 5 secondi per dire una stronzata, 5 ore minimo per confutarla. Adesso sono problemi degli astrofisici. E un altro gli dice, ma guarda Mercalli che stronzata che ha detto. Ti dimostro io di cosa sono fatti i buchi neri. Dai, fallo. Una madonna. Adesso è, di è difficile perché devo partire da una quantità di assunti di fisica complessa, gravitazionale, eh, galattica. E da che parte comincio a spiegarlo a te che non sai che cosa sono i buchi neri? A quello al bar magari è molto più semplice pensare veramente che siano fatti di cioccolato fondente. Adesso è l'astrofisico che lentamente dovrà partire da come funziona l'universo fino ad arrivare a dire che la mia ipotesi è assolutamente una stupidaggine e tra l'altro io potrei ancora ribattergli. Ma andiamo a vedere, magari è così. Ci sei stato tu in un buco nero, potrei dirgli al mio collega astrofisico, ma tu ci sei stato in un buco nero? No, e quindi riaprirei nuovamente il dubbio negli altri. Io lo so benissimo che con le leggi fisiche si può dimostrare che non è fatto di cioccolata e quindi il mio amico astrofisico ha assolutamente ragione ma ci riempie dieci lavagne di formule per dimostrarmelo analiticamente al bar non ce la fa potrei vincere io e dire ma abbiamo ragione tutte e due è di cioccolata fino a prova contraria andiamo in un buco nero a prenderne un pezzo e a verificarlo nessuno ci può andare e la cosa rimane lì Ora, il problema del buco nero è però fondamentalmente marginale, cioè questa querelle non porta a nessun cambiamento della nostra vita quotidiana, che sia di cioccolata o che sia di merda è uguale. Invece nel caso del riscaldamento globale il problema è che coinvolge l'economia, il tuo stile di vita, le cose che potremmo fare un domani, il rischio di sopravvivenza dell'umanità. Ecco perché sul problema climatico ed energetico e della sostenibilità si litiga Mentre sui buchi neri litigano all'interno della comunità, ma fuori non arriva nulla. Cioè ci possono essere due astrofisici che tra loro dicono no, è di cioccolato, no, è di merda, ma alla fine a noi al bar non ce ne può fregare di meno. La scienza va avanti anche così, nelle segrete stanze che riguardano il loro settore disciplinare. Solo i problemi scientifici che riverberano nella vita quotidiana e nell'economia escono fuori e diventano invece un dibattito come quello del fumo. C'è stato, ha coinvolto la medicina negli anni 70-80. Chi vendeva tabacco ha avuto interesse a screditare i medici che dicevano che faceva male e faceva venire il cancro e per anni e anni si è andati avanti a questi colpi bassi facendo finta scienza che contrastasse la, la paura del fumo come danno sanitario. Poi alla fine l'evidenza è venuta fuori e ce l'abbiamo fatta, possiamo dire. Oggi ci sono le leggi contro il fumo e sui pacchetti di sigarette c'è la fotografia del cancro. Un'altra domanda che volevo farti riguarda, la, da, da un punto di vista proprio formale e di dialettica, quale pensi sia il modo migliore per comunicare... Questo è veramente, direi, un problema al momento irrisolto. Nel mondo eh, sono tantissime le strutture, le persone, eh, le istituzioni che cercano un modo di, efficace di comunicare questa drammatica urgenza ambientale nella quale siamo finiti. Siamo finiti per l'inefficacia anche della comunicazione dei decenni precedenti, visto che questi problemi sono ben noti almeno dagli anni 70. 
molto ben noti, annunciati già dalla fine dell'Ottocento, ma eh, analiticamente e politicamente riconosciuti direi dalla fine degli anni 70. Cito anche un dato preciso per collocarli sul clima. Il rapporto Charney sul eh, riscaldamento globale causato dalla CO2 fossile pubblicato dall'Accademia delle Scienze Americana nel 1979. Stiamo parlando dell'Accademia delle Scienze, non di un singolo ricercatore che gli viene un'idea e lo dice. E tutto questo tempo perso oggi ci mette in una condizione di urgenza. Abbiamo fatto nel frattempo tanti esperimenti. Fondamentalmente sono due i grandi esperimenti di comunicazione di un problema. Uno è l'allarmismo e l'altro è l'ottimismo, l'eccessivo ottimismo. L'allarmismo si dice non fa bene perché paralizza, perché respinge, perché in qualche modo allontana le persone dall'azione. L'altra spiegazione è invece l'ottimismo aiuta ad avvicinare più persone a prendere provvedimenti. In realtà non è così. Non è così, possiamo dire, in nessuno dei due casi. Nel senso che l'eccessivo ottimismo spinge anche a non, a non occuparsi del problema. Torniamo alle sigarette che è più facile. Se io ti dico, sì, fanno un po' male, ma anche no, ma in fondo poco, ma non è grave, tu cosa fai? Dico, beh, allora continua a fumare, scusa. Dall'altro lato, se ti faccio vedere la foto del cancro, dico, questi sono i tuoi polmoni fra vent'anni, smetti di fumare subito. Non ha funzionato neanche quello. Non ha funzionato perché chi ormai è dipendente gira il pacchetto di sigarette dall'altra parte, insomma fa tutto quello che può per ignorare questo messaggio gravissimo. Allora vuol dire che la soluzione eh, comunicativa non c'è, non c'è la bacchetta magica, siamo tutti diversi, tutte le persone reagiscono a stimoli differenti nel loro ambiente nel quale si trovano e probabilmente la comunicazione è un mix di tante cose. Ci vuole un po' di allarmismo serio, documentato perché altrimenti non ti muovi anche col covid se non c'è il rischio di morire ma nessuno si impegnerebbe al distanziamento sociale a mettere la mascherina a accettare il lockdown no? come ci sono infatti frange di persone eh, nel negazionismo virale che si dicono completamente al di fuori della paura del covid dicono che è tutto un complotto che non c'è poi c'è chi invece ha un eccesso di paura, rimane bloccato e non fa niente. E poi c'è una vasta gradualità di comportamenti di tutti noi, della, delle, della massa indistinta, che fondamentalmente, a seconda delle condizioni in cui si trova, reagisce a questa paura con comportamenti più o meno rigidi. Lo avrai sperimentato anche tu, ma l'ho sperimentato anch'io. La paura di morire di Covid è elevata, ma la probabilità è bassa. Anche a me in un anno e tre, ormai in un anno e due mesi di Covid, c'è stato il momento che ho abbassato la guardia. Magari per pochi minuti, e poi mi sono detto, porca miseria, qui potrei essermelo beccato. È andata bene, ma potevo prendermelo. Perché c'è stato un momento confuso in cui ho incontrato una persona e senza pensarci mi sono avvicinato. La mascherina ce l'avevo, ma era lontana, non avevo voglia di tornare a prenderla, in tasca me l'ero dimenticata. E ho detto, vabbè, speriamo che mi vada bene. Che cosa mi avrebbe potuto invece aumentare il livello di, di guardia? Una maggior paura. Per esempio una frequenza di morti superiore a quelle che abbiamo avuto. Allora la paura sarebbe stata così elevata da tenere una soglia 
di prudenza più forte. Quindi vedi com'è complicato trovare un modo per comunicare. Eh, la sintesi di, della mia esperienza in 30 anni di comunicazione dei problemi ambientali è una sana dose di paura, perché è vero, perché stiamo rischiando grosso, ma nello stesso tempo lo spiraglio di azione per dire possiamo però agire, cioè puoi fare queste cose per evitarlo, non è, non è un dire è tutto perduto, quello non avrebbe senso. Avere solo una gran paura per una cosa che ormai è inevitabile, dico beh allora sparati, o ti spari o fai una grande festa finale, dici ci mangiamo tutto quello che c'è e poi capiti quello che capiti. Questo lo fai con una paura su una cosa inevitabile. Ho trovato, ho scoperto l'asteroide che fra esattamente 12 giorni e 3 ore e 5 minuti cadrà sulla Terra e ci arrostisce tutti. Bene ragazzi, facciamo una grande festa. Se invece ti dico sì, ma abbiamo il modo per deviarlo, bisogna che ognuno di voi soffi molto forte in direzione nord, tutto insieme al mio via. Beh, allora proviamoci. Quindi grande paura, ma anche possibilità pratiche per ridurre il danno. E questa mi sembra la ricetta oggi della comunicazione. Dopo che hai spiegato il rischio climatico, l'estinzione delle specie, l'inquinamento, la salute, cominci a dire cosa puoi fare tu? Non prendere l'aereo. Eh, metti i pannelli solari su casa tua. Mangia meno carne. Eh, usa gli oggetti in modo da riciclarli e da farli durare più a lungo. Fai la raccolta differenziata. Eh, pianta un albero. Ecco, questa è la parte, diciamo, costruttiva del messaggio, che va accoppiata all'altra. Non deve predominare né solo una né solo l'altra. Immagino che tanto nella tua esperienza quanto nella mia ci hanno etichettato come estremisti quando dicevamo queste cose, quindi eh, andiamo nel, nel concreto, facciamo qualcosa, non prendiamo l'aereo, mangiamo meno carne, modifichiamo un po' le nostre abitudini, e subito ci hanno etichettati come estremisti. Perché invece non siamo estremisti? Beh, non siamo estremisti perché fortunatamente abbiamo il metodo razionale della scienza che ce lo dice. Essere estremisti vorrebbe dire interpretare una condizione della realtà eh, esaltandola al di là dei suoi elementi reali, cioè trasformandola in ideologia, in settarismo in depressione, alcune potrebbero essere semplicemente risposte di persone che si sentono frustrate, depresse e quindi in qualche modo esaltano certi tratti. Eh, invece se riusciamo a mantenere l'allarme, non l'allarmismo, l'allarme nel binario della realtà che è corroborata da studi a milioni nel mondo, cioè Oggi vengono pubblicati nelle riviste scientifiche di tutto il mondo migliaia di articoli su queste crisi ambientali, dal clima all'estinzione delle specie, al consumo di suolo, alla plastica negli oceani. E basta allora uniformarsi a dei dati che siano verificabili. Se io dico stiamo mangiando plastica, devo dimostrarlo. E scopri che ci sono migliaia di studi dei biologi marini che fanno l'autopsia ai pesci e dicono cavoli c'è dentro la plastica nello stomaco nel sangue le microparticelle i pezzi più grossi i pesci muoiono perché ingoiano i sacchetti di plastica e perché poi noi cioè, mangiamo questo pesce inquinato nel nostro piatto e ci ammaliamo 
allora è giusto essere allarmisti, no? Essere, sì, vedi che non ci sono neanche i termini lessicali corretti. È giusto essere allarmati e allarmare, eh, basandosi su quei numeri. Mi sembra logico, mi sembra razionale. Allora l'estremismo viene a cadere, perché se io ti avverto di un pericolo e questo pericolo lo documento, è stupido l'altro che non lo vuole vedere. Non è, io non sono io che sono estremista. Trattandosi però purtroppo di scenari futuri, eh, c'è sempre quella margine intanto di incertezza scientifica. Diciamolo, nessuno degli studi scientifici in qualsiasi campo è certo al, 90, al 100%, ma magari al 99%. E purtroppo nel futuro non ci siamo ancora. Ma quando ci saremo, eh, se i dati ci portano a quella condizione sarà troppo tardi per agire e quindi arriva il principio di prevenzione, principio di prudenza. Se noi abbiamo sufficienti dati per immaginare che ci portino verso una condizione ostile in futuro, dobbiamo fare di tutto per prevenire, esattamente come con il fumo. Eh ma mio nonno ha fumato tantissimo ed è morto a 97 anni, eh, perché aveva una genetica particolarmente resistente. Per un nonno che fumava a 97 Dieci nonni non sono neanche arrivati a essere nonni, sono morti a 55, ma di quelli non si parla, parli solo dell'unico esempio che ti, eh, che ti dà il bias cognitivo, cioè che conferma il tuo modo di pensare. Allora tu ti aggrappi fortemente a quello dando degli estremisti al medico che ti, di, che di, ti, ti dice di non fumare, il quale però la, la, conosce le statistiche e dice guarda che sono un nonno su mille. Fumo e arriva a 97, tutti gli altri muoiono prima. Il problema è che quando vengono comunicati questi dati numerici, appunto le persone, come hai detto tu, si, a, si, a, si appendono alla propria opinione. Esatto, e... esatto. Ecco perché ti dico, accanto alla comunicazione, importante perché deve creare consapevolezza diffusa nella società, eh, c'è un ruolo fondamentale della politica, cioè se aspettiamo che certi processi crescano soltanto nella cultura della società ci vogliono secoli e probabilmente il cambiamento climatico ci ha già spazzati via prima. La politica ha, questo, ha questa efficacia, nel momento in cui la scienza riesce a convincere i leader, i leader fanno provvedimenti che funzionano dalla sera alla mattina. La legge contro il fumo in Italia è stata una firma su un decreto e il mattino dopo non si è più fumato. Se avessimo dovuto aspettare che tutte le persone lentamente acquisissero conoscenza medica, comportamentale sul rischio di fumo, probabilmente sarebbe ancora tutto lì come prima, perché la società è fatta di tanti pezzi, qualcuno molto sensibile, qualcuno molto informato, una grande massa indistinta e qualcuno contro. La legge ha messo tutto d'accordo. Domani non si fuma più nei locali pubblici, punto. Ma io qui credo, io vorrei... No, vai a fumare fuori. E, e il mondo da quel momento lì è migliorato quasi per tutti. Lo dovremmo fare anche con i problemi ambientali. Eh, il clima cambia, eh, ma io voglio prendere l'aereo, ma... È... No, da domani il gasolio è fuori legge. Sto, adesso sto veramente estremizzando per motivi di comunicazione. La comunicazione spesso richiede delle metafore e, per, e a poco tempo e deve arrivare con un messaggio chiaro che, che affonda. Poi dopo bisogna elaborarlo nella sua complessità della, della, del mondo reale. 
però adesso per dirlo come metafora se il fumo fa male e lo Stato lo vieta o lo tassa così devo fare anche con un altro tipo di fumo col fumo del carbone, col fumo del petrolio che farà male in modo diverso eh, sulle generazioni future e devo avere il coraggio quindi di, di tassarlo o di gradualmente ridurlo e non invece mettere un primato dell'economia e del lavoro che sono sempre scuse buone per rimandare le scelte ambientali e eh, ma porta lavoro e eh, ma l'ilva tanto uccide le persone sì ma porta lavoro e allora lascio tutto così dobbiamo deciderci eh, non, nei problemi ambientali che si manifesteranno nei prossimi decenni l'unico modo per prevenirli è agire oggi quando ancora non li vediamo eh, crollare su di noi ma essendo giganteschi quando si verificano nel momento in cui emotivamente ne saremo scossi purtroppo non sarà più possibile eh, ripararli e allora dobbiamo agire tutto sulla conoscenza e sullo stimolo emotivo attuale il che come vedi è difficilissimo perché la gente preferisce avere il tutto e subito oggi e, e il domani non importa meno che mai se poi riguarda le generazioni future sì, io ho sempre fatto questa metafora appunto del cambiamento climatico è un po' come mettere sempre la polvere sotto al tappeto, prima o poi ti ritrovi una cunetta in cui inciampi e magari sì, sì, finisce sì. male. Sì, sì. Da un punto di vista però di decisioni politiche e di agenda politica, volevo farti una, una delle ultime domande, chiederti eh, se credi che il ruolo della scienza sia in qualche modo più importante di quello delle masse in modo da influenzare l'agenda politica. Quindi Io penso di sì, io penso di sì perché mh, le masse possono sicuramente fare delle ottime decisioni democratiche quando queste decisioni sono semplici, sono decisioni dove è facile informarsi o dove addirittura ognuno di noi ha già una sostanziale visione etica eh, molto diffusa. Cioè se io dovessi esprimermi con un referendum se è giusto rubare o essere onesti mi auguro che il 90% delle persone mettano una crocetta su è giusto essere onesti e rubare è sbagliato lo dicono già comandamenti che hanno migliaia di anni e sono le basi fondamentali del funzionamento di una società se invece devo dire è giusto pagare più tasse per fare i voli in aereo, è un casino qui avere una risposta razionale da parte della società, perché ognuno avrebbe una sua interpretazione. Eh ma io devo andare a trovare mia zia in Australia, perché devo pagare di più? Eh ma non tutti vanno in giro per vacanza, eh ma io ci devo andare per studio, io voglio andare perché devo fare delle fotografie della barriera corallina che mi interessa per salvarla. Sì ma mentre la sal per salvarla in realtà la uccidi volando ti dice la scienza perché hai fatto la CO2, ci sarebbe un coacervo di visioni personali, tutte potenzialmente giuste e tutte potenzialmente sbagliate. Il risultato di una scelta della società di, di questo genere probabilmente non arriva là dove deve arrivare secondo la scienza. Allora la scienza ti dice hai tanti rischi, hai tanti mali, puoi fare delle scelte, puoi minimizzare il rischio e il male anche sociale, anche economico, ma alla fine i numeri sono questi qui. Se vai in Australia, andate e ritorno e metti due tonnellate di CO2. 
per persona. Se tra le due cose la gente dice ma io sono verde perché chiudo il rubinetto mentre mi lavo i denti, però vado in Australia con l'aereo e mi spiace, vince 100 a 1 il volo contro il rubinetto. Il rubinetto ti avrà fatto risparmiare 2-3 grammi di CO2 perché c'è meno energia nell'acqua che è stata potabilizzata, pompata e invece il volo è dove veramente ottieni il risultato di essere più sostenibile. Ma è un processo così lento che è molto meglio che io, scienziato, vada dal governo e dica senti, vuoi salvare il clima del tuo paese, dei tuoi cittadini fra vent'anni quando avrai un uragano al giorno se non facciamo niente che ti tira giù le città, crea morte, danni economici? Allora per farlo devi tassare la CO2 delle macchine e degli aerei. I cittadini saranno scontenti, forse non capiranno all'inizio ma come facciamo in tanti altri settori, eseguiranno perché tu farai una buona legge. E questo però è efficace. Il giorno dopo gli effetti ci sono. Tutti mugugneranno, ognuno avrà la sua visione, ma non accade già ogni giorno con le altre cose. Il lockdown tutti abbiamo mugugnato, però l'abbiamo trangugiato perché spaventati dal Covid. La sicurezza della macchina la paghiamo tutti. Ma che palle spendere ogni anno 500.000 euro per niente? Per niente, non mi torna a casa niente. Eh, ma se hai un incidente, eh, ma tanto a me non capita. Più o meno tutti ragioniamo così quando è il momento di pagare il premio dell'assicurazione. Però eh, l'analisi razionale ti dice che se hai un incidente i danni almeno non ricadono su di te o su quello che li, che li ha fatti, ma su una struttura che è in grado di pagarteli. E allora, dal punto di vista razionale, tutti noi accettiamo di pagare ogni anno il premio dell'assicurazione e speriamo di non avere mai un incidente, di non doverlo mai usare. Vedi come alla fine però questo non può imporre solo la legge. In una società senza una struttura sociale nessuno di noi farebbe l'assicurazione volontariamente. L'ultima domanda che ti faccio, qual è, appunto ricollegandomi a questo discorso, qual è l'ostacolo principale per la decisione politica, per i decisori politici di effettivamente attuare queste, queste decisioni? Due. Uno è il consenso. I decisori politici di paesi democratici ovviamente sono eletti da un consenso popolare e queste cose purtroppo fanno poco consenso, soprattutto in una società poco informata. Se io devo mettere nuove tasse per non farti volare a fare le vacanze in Australia, la prossima volta non ti voto più. Semplice. E allora io, anche se sono convinto che è una cosa importante, tergiverso. Dico sì, è vero, può darsi, ma intanto non lo faccio. Vedi la legge contro il consumo di suolo in Italia. Tutti sono convinti che la cementificazione è un problema, ma la legge è quasi dieci anni ferma in Parlamento e nessuna forza politica la vuole firmare. Perché? Perché tutti gli italiani più o meno proprietari di un pezzetto di terra, sognano piuttosto di costruirci una casa sopra che di tenerlo a, alla biodiversità, per, per la biodiversità. Il secondo tema è la pressione politica, che si sovrappone a un'attitudine sociale. Già c'è poco consenso, in più ci sarà chi vende il cherosene per, e, e la compagnia aerea che andranno a fare pressioni al governo per dire oh, vuoi mica mettere la tassa per il volo e che poi io devo chiudere. 
ci saranno gli aeroporti che diranno e io eh, poi c'è meno gente che vola e anche i negozi che sono dentro gli aeroporti non, non guadagneranno più tutti questi si uniranno in lobby e andranno a fare pressioni parlamentari per dire no non votate quella legge per mettere la tassa sul volo a lunga distanza per dirne una oppure non votate la legge sul suolo perché interver interverranno gli immobiliaristi e i produttori di cemento ognuno dirà eh, ma poi allora io non ne vendo più sarò danneggiato non farla così purtroppo si rimandano continuamente le scelte fondamentali per la sostenibilità ambientale bene io direi che che siamo giunti al termine perché hai dato davvero delle risposte interessantissime, una visione sulla comunicazione e sulla sostenibilità davvero interessanti. Quindi voglio ringraziarti per la tua partecipazione ancora una volta. E io e... chiedo a voi di trovare con fantasia nuove soluzioni, perché nella comunicazione non le abbiamo ancora trovate. Quindi c'è tanta strada da percorrere, magari insieme ai colleghi che si occupano di psicologia sociale, di sociologia e di antropologia. Cioè abbiamo bisogno di queste scienze umane che ci spiegano in modo più analitico il comportamento delle persone di fronte agli avvertimenti di questo genere. È stato un piacere parlare Bene, con te. Bene, grazie a voi per l'interesse. Ti ringraziamo tantissimo. E, e buona fortuna. Grazie mille. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.